看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季。宗教与信仰的伊斯兰教单元，这一单元的作者呢是北京大学历史学系的副教授展涛老师。上两讲啊，我们分别讨论了阿拉伯穆斯林政权的扩张以及伊斯兰的教派问题。现在呢，大家对从斯达哈里发到沃玛亚王朝时代的历史，包括我们之前讲过的伊斯兰的基本教义。应该都有了一些大致的认识和了解了吧？沃玛亚王朝呢，已经奠定了阿拉伯伊斯兰帝国的基本版图。之后的阿拔斯王朝在开疆拓土方面呢，并不太热心。这样呢，我们可以回过头来看一下，在阿拉伯帝国扩张过程中及其统治之下，那些被征服的民族是如何逐步伊斯兰化的。我们之所以关注伊斯兰化这个问题，那主要是因为，在比较短的时间里面，阿拉伯人就征服了欧亚大陆和非洲的大片领土。虽然阿拉伯人的征服并不直接等同于伊斯兰的征服或者扩张，但是阿拉伯人的征服确实造成了一个后果，那就是越来越多的被征服者逐渐的皈依了伊斯兰教。那么大家肯定会问。是不是因为阿拉伯人征服了别人，强迫当地人改信了伊斯兰教呢？穆斯林帝国既然这么强大，是不是很快就让被征服者大多数都皈依了伊斯兰教呢？我们知道，历史的答案呢、啊，往往不会这么简单。首先，阿拉伯人对被征服的当地人是一种什么政策呢？简单的来说，就是不强迫他们改信伊斯兰教，尤其是基督教徒和索罗亚斯德教徒，就是拜火教了。阿拉伯人承认他们的信仰，允许他们维持自己的生活方式，只要效忠于阿拉伯帝国，并且缴纳一定的人头税就行了。对于阿拉伯人来说呀。实际上也并不特别希望当地人改信伊斯兰教，而是呢宁愿他们仍然信仰自己的宗教，心甘情愿的做被保护者，维持这样一个局面就行了。这也有利于阿拉伯人获得更多的税收啊，因为穆斯林其实是不用缴纳人头税的。前面呢，我们根据通典讲了穆斯林的一些基本教义，根据杜环所留下来的观察记录。我们还推论过，在当时的阿拉伯帝国，很多人并没有皈依伊斯兰教，像饮酒这样的习惯呢，仍然到处可见。这也说明，在当时，伊斯兰化还没有发展到很普遍的地步，多种传统和文化仍然跟伊斯兰教共存。但是，从现在的情况来看呢，这些地区的穆斯林比重那是非常高的。为什么有那么多人后来还是改信了伊斯兰教呢？我们得先知道
当地伊斯兰化之前的情况。在阿拉伯人征服的这片广大地区啊，本来就存在着非常多元的宗教和文明。在拜占庭原来的领土上，比如说叙利亚和埃及，实际上这是一个基督教社会。尽管从君士坦丁堡的视角来看，它是一种异端的基督教社会，但是毕竟它是一个基督教社会。埃塞俄比亚其实也是一个基督教社会。波斯呢，是以索罗亚斯德教为主，同时还有不少波斯人皈依了基督教。印度它的主流当然是印度教，那东南亚呢，是佛教和印度教并行。那中亚地区。有一个更多元的宗教文化社会，拜火教、佛教、摩尼教、景教都有各自的信徒。在讲突厥语的游牧人群里面，还有萨满教，这是一种原始信仰，它跟北非的柏柏尔人在伊斯兰化之前的多神信仰非常类似。不过，柏柏尔人也有信基督教和犹太教的。可是呢，上述这些地方后来大多实现了伊斯兰化。至少在他们的人口当中，有相当比例的穆斯林。要了解这个问题啊，我们得要关注阿拉伯人的统治策略。为什么讲宗教史，非得先讲帝国在政治上的统治政策呢？这其实是由我们主题的特点决定的。我们说伊斯兰的兴起与发展，讲被征服者的伊斯兰化，都和阿拉伯人及其帝国的崛起、征服与扩张紧密相连。所以，分析阿拉伯人的统治，就等于是部分的回答了所谓伊斯兰化的问题。阿拉伯人是穆斯林，是征服者，但是他们的人数呢，相对于被征服地区的人数来讲，是很少的。阿拉伯人的征服并不是为了扩张伊斯兰教，或者说不完全是受到宗教热情的鼓舞，更多的是因为有定居城镇背景的穆斯林社团的领导核心，他们要想方设法疏导新形成的阿拉伯穆斯林共同体内部的矛盾、纷争与差异，才把这些力量引导向了对外征服与扩张。当然了。游牧传统中那种对战利品的渴望，也是很重要的推动力。作为少数征服者，那阿拉伯人享有特权，这也是可以理解。沃玛亚王朝发展和延续的就是所谓的阿拉伯至上主义。简单来说呢，就是他建立了一个以阿拉伯穆斯林为最高等级的种族体制。非阿拉伯人就算是皈依了伊斯兰教，成了穆斯林。他的地位啊，也比阿拉伯人要低。那阿拉伯出身的穆斯林，在这个体制里面成了特权阶层，其他人当然就不满意。在沃玛亚时代呢，阿拉伯帝国主要以沙漠出身的征服者阿拉伯人的统治为基础。他们在征服每一个省区之后，都要建立一系列的城堡或者军镇，又或者利用原有的城市作为统治据点。他们会按照部落分片住在各个城区里面。阿拉伯人这么做呀，除了安全和治安的原因，最初也有维持自身纯洁性的考虑。我们还是用通典中的资料来说明问题
通典》写到大石的时候说呢，说大石啊，今吞灭四五十国，皆为所易数，多分其兵镇守，其境近于西海沿。这里说的其实就是阿拉伯人的扩张，其境近于西海，西海是哪儿呢？西海就是咸海。这句话讲的是阿拉伯人征服之后对当地的统治方式。就是说，要让当地归顺，然后阿拉伯人呢分兵镇守。我们后世的历史研究啊，发现阿拉伯人设立军镇，确实也就是这种情况的印证。阿拉伯人是有特权的统治阶级，他们既占有土地，又领取丰厚的年金，移民和财富使这些地方很快就发展成了繁荣的城市，像库法、库姆、巴士拉。等等，都是由军镇发展而来的。但是，军镇一旦发展成城市呢？阿拉伯人原来的想法就很难维持。出于多种原因呢、啊，被征服地区的民众也有改信伊斯兰教的需要，但是这在很长一段时间里面并不算普遍。概括来看，他们伊斯兰化的原因大概可以归于以下几种：第一是征服性，在阿拉伯穆斯林征服的过程中，埃及和波斯地区分别代表了基督教和索罗亚斯德教社会的伊斯兰化，因此呢，我们有必要简单的说一下这两个典型的地区。尽管背景和条件不同，但是这两者其实属于同一个类型。简而言之，就是被征服社会的归依。请注意，这样的定义啊，并没有暗示阿拉伯人是以武力强迫被征服者皈依伊斯兰教。阿拉伯的征服只是当地伊斯兰化的开端，而当地在阿拉伯帝国之后，其实还出现了多个不同的伊斯兰政权。对基督徒们来说，他们对新兴伊斯兰教的理解。主要是基于自身的一神教信仰，他们对穆斯林没有采取全面否定和对抗的立场，尤其是在埃及和叙利亚，由于他们是拜占庭帝国的异端，这就更有利于他们接纳伊斯兰。埃及直到14世纪，原来的科普特人就是埃及的基督教徒，才变成少数教派。这么说起来呢？埃及的伊斯兰化足足经历了六七百年的时间，甚至到了今天，埃及也仍然有百分之十的科普特人。叙利亚跟埃及很相似，都是拜占庭帝国的旧地盘，这里也生活着不同于拜占庭官方基督教的异端派别。但是，直到奥斯曼帝国时代，大叙利亚地区仍然有相当数量的基督教徒。你看，今天。尤其是在黎巴嫩这个国家，基督徒呢仍占相当比例，所以啊，原来拜占庭帝国的领土上，伊斯兰化不只经历了一个漫长的过程，而且也并不彻底。在被征服的社会，直接的强迫皈依是非常罕见的。在早期呢，甚至很可能是阿拉伯征服已经发生上百年之后，都还没有看到大规模的皈依伊斯兰教的现象，所以啊。我们实在也不能说阿拉伯的征服就是伊斯兰的征服，但是整体来看，在被征服地区
皈依伊斯兰教确实是一个大趋势。一个很重要的原因就是伊斯兰教毕竟是优势族群的信仰，也就是征服者的信仰，它成了一种体制，是被征服者必须生活于其中的体制。所以呢，尽管征服者并不要求皈依，但是出于改善自身地位的需要，仍然会有人选择皈依伊斯兰教。这里面啊，往往呈现出一种阶段性。第一个阶段，伊斯兰教主要存在于当地的阿拉伯驻军的范围之内，是阿拉伯军事贵族的标志。阿拉伯人不但不强迫当地人皈依伊斯兰教，甚至可能会主动防止他们皈依。第二个阶段呢，是阿拉伯军事贵族的没落阶段。阿拉伯人是少数人，作为征服者，他们远离自己的家乡，又不可能完全与当地社会隔绝。随着通婚的发生。新的混血儿出生了，那这些人呢，就要求具有跟阿拉伯贵族同等地位。当他们提出自身要求的时候，往往是引经据典，就是引证《古兰经》里面提到的，穆斯林之间是平等的，在真主面前是平等的。在这种情况下，成为穆斯林，从而获得平等地位的可能性就出现了，那自然会带动大规模的皈依。另一种情况呢？如果出现大的社会动荡，不同宗教之间的冲突加剧，统治者对非穆斯林的不信任和压迫，也会导致被统治者大规模皈依的出现。最后，随着穆斯林人口日益增长，那带动更多的人皈依也就成为趋势了。波斯人皈依伊斯兰教的过程，就明显的呈现了上述特点。最初，波斯人可以自由保持索罗亚斯德教的信仰。还有些皈依了基督教的波斯人也得到阿拉伯人的保护。波斯人大部分改信伊斯兰教啊，要等到九世纪以后，而这时候距离阿拉伯人灭亡萨珊波斯已经过去两百年了。波斯人改信伊斯兰教的原因，除了一些人改变自身地位的需要，还有一个比较特别的地方，是波斯人呐、啊，其实是后来第二个阿拉伯帝国最重要的创立者。所以波斯人在这个时期呢，地位变得比较高。这个呢，我们得追溯到波斯人对阿拉伯人特权地位的不满。波斯地处阿拉伯帝国的边缘，但是人家那里文明程度高，自视甚高，不太容易接受阿拉伯人的统治。胡塞因在六八零年被杀之后，沃玛亚人把一些库法的阿拉伯人送到了呼罗珊地区，这些人呢、啊。很多是受了什叶派影响的。当阿里党人，也就是被逊尼派排斥的什叶派，遇到了被阿拉伯特权踩在底下的波斯人，他们可以说一拍即合。通典当中说：“其大石东道时镇于此，从此至西海以来，大石波斯掺杂居止。”这个“此”啊，“镇于此”，“从此”这个“此”。指的是史籍中的末路国，末路国就是今天的土库曼斯坦。从此至西海以来，这个地区说的其实就是呼罗珊。呼罗珊呢，大致包括今天的伊朗东北部、阿富汗和中亚的部分地区。这里的情况，杜环说了，大石波斯杂居。显然呢，这里的情况跟其他的地方不一样，对吧？其他的地方是阿拉伯人分兵镇守，而这里呢是大石波斯杂居。应该说呀
，主要是阿里党人与伊朗人的结合，最终在750年推翻了乌玛亚王朝，然后才建立了阿巴斯王朝。与唐朝发生达罗斯之战的，主要就是呼罗珊的波斯人，这是阿拉伯帝国的主力军。另外呀、啊，波斯人信奉的索罗亚斯德教，也有一些跟伊斯兰相通的地方，比如说，都相信末日救赎。都相信神与魔鬼的二元论，都是每天五次祷告等等，这些呢，都更加方便了宗教上的改宗。波斯人虽然最终信奉了伊斯兰教，但是伊斯兰在波斯的本土化也是非常突出的。波斯人跟其他地方的大多数穆斯林不同，他们信奉什叶派，其中有标榜自己跟周围民族或者政权不一样的意思。除此之外，波斯人还把索罗亚斯德教的一些精神也融入到了他们的什叶派信仰之中。那印度啊，印度的信德地区啊，是公元七一一年的时候被阿拉伯人征服的，后来成为阿拉伯的一个行省。当然，后来印度，尤其是印度北部，还曾经多次被来自中亚和阿富汗地区的穆斯林政权征服。因为印度是一个种姓制度发达的社会。低种性的人曾经渴望通过改宗伊斯兰教来改变自身的地位，但是实际上的效果呀，并不太大。中亚地区呢，在阿巴斯王朝的大部分时间里头，其实呢，并不是阿巴斯人能控制的地方。公元九世纪后期到整个十世纪，中亚地区最强大的力量是萨曼王朝，这是一个波斯伊斯兰政权，它的领土啊。以今天的乌兹别克斯坦为中心，代表了波斯文化在伊斯兰时代的复兴。九世纪中期，中亚还兴起了一个讲突厥语的喀拉汗王朝。公元九六零年，也就是北宋建立的那一年，伊斯兰教被宣布为喀拉汗国的国教。喀拉汗王朝呢，成为第一个突厥语民族的伊斯兰王朝。他跟萨曼王朝竞争。并且不断征服佛教王国的领土，对中亚的伊斯兰化起了重要推动作用。从埃及、叙利亚、波斯、中亚和印度的情况来看，他们都有被阿拉伯帝国征服或者部分征服的经历。但是这之后呢，当地又产生过多个不同的伊斯兰政权。可以说，这些地方的伊斯兰化，部分的是这种累进的历史进程的结果。上面我们说的呀，是伊斯兰化的第一种类型——征服型。第二种类型啊，我们叫它商业型。我们都知道，穆斯林是优秀的商人，无论是在陆地还是在海洋，都是如此。商业的发展自然也带动了信仰的传播。比如，伊斯兰教在西非的传播者，主要就是从事跨撒哈拉沙漠生意的柏柏尔商人。穆斯林商人呢、啊？极少传教，不过他们是国际商人，具有很大的影响力。这样的角色呢，也有利于伊斯兰教的传播。这些商人的文化层次比较高，深受当地统治者的欢迎，所以经常被聘为当地官府的枢吏。于是，原有的商人发现，如果皈依伊斯兰教，对于他们跟穆斯林商人之间做生意会比较方便。更何况呢，成为穆斯林之后。发达的伊斯兰教法对于解决民事和商业问题也都变得更方便了。到十一至十二世纪的时候，一些西非的统治者就已经皈依了伊斯兰教。不过呢
在后来很长一段时间里面，这里的伊斯兰教主要还是局限于城镇精英阶层，在社会大众层面，当地的传统习俗仍然是主流。伊斯兰教在东南亚的发展，很大程度上也得归功于阿拉伯、波斯和印度商人的影响。起初，穆斯林商人居住在港口，对外界呢没有什么宗教影响，他们也不寻求扩大这种影响。反而是当地精英日益关注穆斯林商人的信仰，主要是为了和他们做生意。到马可·波罗于13世纪造访苏门答腊的时候，当地已经有很多城镇居民皈依了伊斯兰教了。这种情况啊，也出现在印度次大陆的沿海港口。实际上，在唐宋时代的中国东南沿海地区，也出现了穆斯林商人的社区，当时叫番客呀，这些社区叫番坊。泉州的清真寺又叫麒麟寺，就创建于北宋时期，那是阿拉伯穆斯林在中国创建的现存的最古老的伊斯兰教寺。当阿拉伯人在中亚立足之后，他们来到了内陆亚洲的腹地，这个时候呢。除了面对讲伊朗语的人，更为重要的，他们还要面对讲突厥语的游牧民族。影响突厥游牧民族的，主要是伊斯兰教当中的苏菲神秘主义者。苏菲这个词啊，是阿拉伯语，它的词源呢有多种说法，一般认为是来自阿拉伯语的羊毛，因为这些苏菲们呢崇尚苦修，经常穿着粗羊毛编织的衣服。后来，这个词一般用来指伊斯兰教中的神秘主义。神秘主义在其他宗教传统当中也存在，那它作为一种神秘主义的修行方式，苏菲呢也超越了一般的伊斯兰教派分类，而且后来还被正统教派所吸收，所以它不能视为像逊尼派、什叶派这种分类意义上的教派。苏菲主义提倡的是个人的情感式的苦修的虔诚。他们不拘泥于宗教信条，追求与神合一，往往可以采纳与当地民族的传统信仰相接近的仪式。有时候对音乐呀、啊，甚至饮酒也没有禁忌。游牧民族因为本来有萨满信仰，所以他们对苏菲派的这种倾向呢也不陌生了。苏菲派对伊斯兰的拓展影响非常大，它在印度和东南亚的伊斯兰化上也产生了重要的作用。同样，在北非的马格里布地区，相当于今天的摩洛哥、突尼斯和阿尔及利亚这些地方，伊斯兰神秘主义的苏菲教团影响也很大。跟穆斯林世界的其他地区相比，马格里布的苏菲派更关注伦理跟仪式问题，对于秘传心法呀，反倒不那么热心。因此呢，苏菲派的长老在当地人民中的影响很大，往往成为部落矛盾的仲裁者。对国家政权的权威也是个挑战。总之，伊斯兰化其实是一个很复杂而且很漫长的过程，并非一蹴而就。今天我们看到，从摩洛哥到埃及，从阿拉伯半岛到中亚，从印度到东南亚，这些地方大多伊斯兰化了。但我们需要结合具体的类型和历史情形进行分析。阿拉伯人的扩张不等于是伊斯兰的扩张。征服者呢，并没有一个把当地社会全盘伊斯兰化的计划
阿拉伯帝国的形成也不是这样一个计划的产物。好了，下一讲呢，我们会着重来讲一讲伊斯兰文明跟其他文明之间的交流互鉴。感谢你的收听，我们下次再见。Thank、you